1: para la Radio Joven, un programa que lo llevas contigo. Yo soy Gabriela Barrioto, transmitiendo del sur de la Florida, y esto es Gabi las 3. ¡Comenzamos! Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada... Cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes, sino con favores. Cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo. Y que las leyes no te protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti. Cuando descubres que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada. Palabras de Einstein. Bienvenidos, hoy es sábado 19 de mayo y comenzamos. Cambio y conflicto en Israel. Más mujeres están postulando para escaños en el gobierno de los Estados Unidos. Una ciudad pide a las empresas que paguen para ayudar a las personas sin hogar. El presidente de Rusia se conecta a Crimea para siempre. NASA enviará una pequeña máquina voladora a Marte. En Corea del Sur conoceremos el parque temático dedicado al inodoro. Veremos que nos trae ciencia para todos. Hoy en Viajando por el Mundo, Australia. Hoy en Planeta Radar, el chino que lleva 32 años comiendo clavos. Hoy en ¿Sabías qué? ¿Sabías que la influenza podría provocar un ataque al corazón? Y finalmente terminamos con Perfiles del Planeta. Hoy conoceremos a Ayn Rand. Pero como siempre empezamos el programa con Perfiles de la Música.
2: La música ha dejado marcas y personajes, biografías, convertidas en leyendas. leyendas. Músicos que aún viven y otros no. Y que en la línea del tiempo entran en los perfiles de la música. De la música. Hoy presentamos a...
1: Hoy Enrique Bumburín. Enrique Ortiz de Landazuri, más conocido como Enrique Bumuri, es un cantante, compositor y músico español nacido en Zaragoza el 11 de agosto de 1967. Comenzó la música durante los primeros años de la década de los 80, formando parte de sus primeras agrupaciones como Apocalipsis, Rebel Waltz, Proceso Entrópico y Sumo de Vidrio, aunque su consagración llegó siendo el vocalista y líder de la banda Héroes del Silencio grupo musical de gran éxito siendo considerada por muchos una de las mejores bandas de rock en español. Luego de la ruptura de la banda en 1996 comenzó su carrera como solista en el año siguiente, convirtiéndose en una importante figura en el ámbito musical español e hispanoamericano
0: my voice She
1: Siempre escucho Gaby a las Tres. Me parece que tiene un contenido súper interesante y una vez muy dulce. Soy de Venezuela y vivo aquí en Coral Gables. Y bueno, seguiré escuchando Gaby a las Tres. Cambio y conflicto en Israel. La violencia golpea a Israel cuando la embajada de los Estados Unidos cambia la ciudad. Israel se convirtió en un país en el año 1948. El lunes, la nación celebró su número 70 cumpleaños. Hubo un gran cambio. Estados Unidos trasladó su embajada a Jerusalén. Sin embargo, el día también estuvo marcando por protestas. Estos conflictos son parte de la historia del área. La mayoría de la gente en Israel es judía. Es el único estado judío. No obstante, otro grupo de gente también vive ahí. Los palestinos son también de la zona. Afirman que la tierra pertenece a Palestina Han discutido mucho sobre el tema Hoy en día muchos palestinos viven en una área llamada Cisjordania. Jerusalén está en la frontera y es la capital de Israel Pero los palestinos reclaman parte de la ciudad como su capital El presidente de los Estados Unidos, Trump, dijo que los Estados Unidos trasladaría su embajada a Jerusalén Los líderes palestinos no estaban felices Aún así abrió el lunes la hija de Trump, y Ivanka Trump, estaba ahí. El presidente envió un mensaje por video. Israel es una nación con derecho a determinar su propia capital, dijo. La gente protestó fuera de la embajada. Hubo algunas peleas. También hubo peleas en una área llamada Gaza. Los palestinos controlan esa área. Ellos pelearon con los militares de Israel. Líderes mundiales quieren ayudar. Algunos piensan que Israel y Palestina deberían tener cada uno su propia tierra. Algunos opinan que Israel o Palestina deberían tomar el control. Los líderes tienen diferentes ideas, pero están trabajando para lo mismo, la paz. La trayectoria solista del cantante, a diferencia de Héroes del Silencio, ha sido muy diferente en cuanto al sonido musical, manteniendo la esencia del rock, llegando a experimentar varios ritmos desde música electrónica y música árabe en los primeros tiempos, pasando por música de cabaret, rancheras, blues, flamenco y tangos, hasta salsa, milongas, boleros y cumbias en uno de sus últimos trabajos donde homenajea a América Latina.
0: Adiós compañeros, adiós Hoy me despido de todos Y brindo con un pisco sour Por los buenos tiempos que pasamos Por los tiempos compartidos Entre vinilos y tragos Adiós compañeros, adiós Es momento de abrazarnos hacemos la amistad. Asturias, patria querida, Pamplona el 7 de julio, las siestas de Navidad y la semana grande, lo pasamos en grande. Hoy abandono el país por una huella. Dicen por ahí, adiós. adiós. adiós necesito licores nuevos conocer a mis suegros aunque me quieran matar mañana me uno al carnaval en Salvador De... ay así es la vida la jodida adiós compañeros adiós Venezuela bien bonito, les mandaré pronto un escrito con mi nuevo santo y señas. Si no van pronto conmigo, tengo celda fija en Venezuela. Otra en sin, sin que me recomienda mi amigo y mi particular en San Quintín. Hoy abandono. dicen por ahí adiós compañeros adiós Adiós compañeros Adiós. Hola, mi nombre es Julio Abraham, vivo acá en Miami y escucho a Gaby
2: a las tres. Desde inicio a fin, a fin. esto es Noti 3. Noti 3, tu noticiero semanal a la hora de
1: Mujeres que se postulan Más mujeres están postulando para escaños en el gobierno de los Estados Unidos. Alrededor del 50% de los americanos son mujeres. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, la mayoría es masculino. Eso puede cambiar pronto. Un número récord de mujeres se postula para el Congreso. Más de 300 mujeres están trabajando para unirse al Congreso. Es la mayor cantidad de mujeres candidatas de todos los tiempos. Algunas ya han ganado las elecciones primarias. Eso significa que se presentarán en las elecciones generales el 6 de noviembre. Pensilvania tiene 18 escaños en el Congreso de los Estados Unidos. En ninguno de los mismos se encuentra una mujer. El martes, pro Kim ganó la primaria del Partido Republicano. Mary Gay Scanlon ganó la primaria demócrata por el mismo lugar. Por lo tanto, Pensilvania obtendrá al menos una congresista. Solo 21 senadores y 83 representantes de los Estados Unidos son mujeres. Pero hay incluso menos mujeres gobernadoras. Solo seis mujeres gobiernan sus estados. Entre ellas está Kate Brown en Oregon. Ella ganó su primaria el martes. Idaho nunca ha tenido una gobernadora. Paulette Jordan podría cambiar eso. Ella es una demócrata y ganó su primaria el martes. Deb Haaland se presenta al Congreso en Nuevo México. El Congreso nunca ha tenido una mujer nativa americana. Es importante que tengamos diversidad, dijo. Si todos tienen la oportunidad de sentarse a la mesa, nuestro mundo será un lugar mejor. Algunas legisladoras simplemente intentan mantener sus trabajos, como por ejemplo la senadora de Nebraska, Deb Fisher. La congresista de Carolina del Norte, Alma Adams, también se postula nuevamente. Las mujeres incluso pueden perder lugares en el gobierno. Por ejemplo, Susana Martínez es la gobernadora de Nuevo México. Después de dos mandatos, no puede volver a postularse. Steve Pierce puede tomar su lugar. El hecho de que las mujeres estén postulándose para un trabajo no significa que vayan a ganar. El día de las elecciones está a 174 días de distancia. En la lista de los 250 mejores álbumes de rock iboamericano de la revista americana Al Borde, se sitúan en el puesto 81 su álbum Flamingo, en el puesto 154 Pequeño y en el puesto 228 Radical Sonora. Además en sus cuatro álbumes del estudio con Héroes del Silencio, Senderos de Traición, número 5, Avalancha, número 35, El Espíritu del Vino, número 117 y El Mar No Cesa, número 119.
0: A todos nos supere lo que supera.
1: A Gaby a las 3 desde Madrid, España.
2: Comentario tipo noticia. Tipo
1: noticia. Tipo
2: noti 3. Noti 3. Noti 3. Tu noticiero semanal a la hora del té. Con Gaby a las 3.
1: Plan de Seattle para ayudar a las personas sin hogar. Una ciudad pide a las empresas que paguen para ayudar a las personas sin hogar. La ciudad de Seattle, en Washington, es una ciudad en crecimiento. Algunas grandes empresas están ahí. Las mismas dan trabajo y producen dinero. Pero ese crecimiento ha dejado a algunas personas al margen. Alrededor de 12.000 personas en la zona no tienen hogar. El lunes, el ayuntamiento votó a favor de un plan de ayuda. El plan hará que algunas casas sean más baratas. También ayudará a las personas que consumen drogas. La alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, calificó el plan como un paso importante para abordar la crisis de las personas sin hogar en nuestra ciudad. Esto ayudaría a nuestros residentes que están luchando. Para pagar el plan, la ciudad hará que las grandes empresas paguen un impuesto. El impuesto afecta a Amazon y Starbucks, por ejemplo. Estas son dos de las compañías más grandes del mundo. Tendrán que pagar un cuota por cada empleado. A los líderes empresariales no les gustó el plan. Dijeron que el impuesto haría que fuera demasiado caro contratar gente nueva. Drew Herdner es el vicepresidente de Amazon. Se pronunció una contra en la decisión. Dijo que es posible que el negocio trabaje menos en Seattle. La norma nos obliga a cuestionar nuestro crecimiento aquí, agregó Herdener. Amazon incluso detuvo la construcción de dos edificios en la zona. La empresa ya estaba planeando una segunda sede en otra ciudad. Podría ser aún más negocios en otros lugares. La alcaldesa Durkan intentó forjar un plan para todos. El impuesto por empleado era 540 dólares cada año. Lo bajó a 275 dólares. Pero aún así, ninguna de las partes consiguió todo lo que quería. La gente que quería más dinero para los sin techo consiguió menos. Y las empresas igualmente tendrán que pagar el impuesto. Enrique Bumburi también ha aparecido en la lista de número 119 de la revista Rolling Stone publicada en septiembre del año 2009 como el único cantante de dos álbumes entre los 10 primeros discos más influyentes de los últimos 50 años en España. Los dos discos destacados fueron Senderos de Traición en la segunda posición y Flamingos en novena posición.
2: Solano, oriundo de Maracay, vivo en esta espectacular ciudad, soleada ciudad de Miami, y escucho Gaby a las 3. Abrazo para todos. Con Gaby Barreto. Gaby Barreto. Noti 3. Noti 3. A la hora del té.
1: Rusia inaugura un puente enorme. El presidente de Rusia se conecta a Crimea para siempre. Rusia es el país más grande de la Tierra. En 2014 se hizo un poquitito más grande. Ese mismo año Rusia se hizo cargo de una parte de Ucrania llamada Crimea. Los líderes mundiales calificaron el movimiento como ilegal. Pero el presidente ruso Vladimir Putin no le importó. Él comenzó a construir un puente a Crimea. El martes fue inaugurado. El puente conecta a Rusia con Kerch, Crimea. Mide 12 millas y eso lo convierte en el puente más largo de Europa. El presidente Putin encabezó un evento en el puente y manejó un camión sobre este. Pocos países reconocen a Crimea como parte de Rusia. La mayoría de las naciones expresan que Crimea todavía le pertenece a Ucrania. Sin embargo, la inauguración del martes fue un símbolo de que Rusia se ha apoderado de la Tierra para siempre. Durante años, los rusos solo podrían volar o tomar barcos hacia Crimea. Cuando había mal tiempo, nadie podía dirigirse ahí. Este nuevo puente facilita los viajes. Puede soportar 40.000 autos diariamente. La gente soñaba con construir este puente, dijo Putin. Finalmente el milagro ha ocurrido. Ucrania no está contenta con esto. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, dijo que Rusia está ignorando la ley internacional. Consideró que el puente es un intento de controlar a Crimea. Y Poroshenko lo llamó temporal. En 2004 fue considerado como uno de los españoles más influyentes por el periódico El Mundo. El apellido artístico Bumburi viene de un personaje de la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, como él mismo ha confirmado en diversas entrevistas y en su biografía Lo demás es silencio, escrita por Bepley.
0: Espera que sople el viento A favor Ya solo puede ir mejor Y está cerca el momento Espera que sople el viento A favor Otra vez te has vuelto a equivocar Siempre piensas la culpa es de los demás y no tienes más remedio que de nuevo empezar otra vez fuera de lugar siempre estás donde no debes estar. I do Oportunidad, siempre enfrentándote y al final, vencido por el miedo, caes al suelo y te dejas pisar. Si ya no cerca acerca el momento, espera que soy.
2: en West Kendall y no me pierdo el programa de Gaby a las 3. Ella lo dice. Y son noticias.
0: Hola amigos, bienvenidos. Yo
2: soy Gaby Barreto. A la hora del té, esto es Noti3. Noti3. Con Gaby a las 3. Con Gaby a las 3.
1: Un mini helicóptero para Marte. La NASA enviará una pequeña máquina voladora hacia el planeta rojo. Muchas naves vuelan alrededor de la Tierra, pero nunca ha volado una sobre Marte. Eso pronto cambiará. La NASA acaba de anunciar planes para un helicóptero en Marte. Este helicóptero es parte de una misión llamada Marte 2020. Incluye un rover que circularía en el planeta rojo. Deberían despegar juntos desde Cabo Cañaveral, Florida, en julio del año 2020. Para luego llegar a Marte en febrero del año siguiente. El helicóptero fue optado Marscopter. Jim Brandenstein trabaja en la NASA. La idea de un helicóptero volando por los cielos de otro planeta es emocionante, dijo. La nave pesa menos de 4 libras. Mimi Aung dirige el proyecto. Ella comentó que el helicóptero tenía que ser lo más liviano posible, pero también dijo que debía ser fuerte y poderoso. El pequeño helicóptero tendrá herramientas especiales. Sus celdas solares obtendrán energía del sol. Un calentador lo mantendrá caliente durante las noches frías en Marte y una computadora dirigirá la nave de forma autónoma. La nave obtendrá órdenes desde el suelo, dijo aún. Luego volará por su cuenta para completar la misión. El Mars Copter comprobará si los aviones funcionan en otros planetas. Eso nunca se ha hecho antes. Marte tiene una atmósfera de más baja densidad que la Tierra. El helicóptero tendrá que empujar con fuerza contra ese aire más liviano. Entonces sus hélices necesitarán girar 10 veces más rápido. John coverson es un congresista de los Estados Unidos. Dijo que el helicóptero inspirará a los jóvenes a convertirse en científicos e ingenieros. Agregó que harán mayores descubrimientos en el futuro. Bumuri ha colaborado en varios documentales, entre ellos destaca 72 horas y Valencia fue la ciudad, un documental que narra cómo un fenómeno que citó a la ciudad de Valencia en la vanguardia social y musical de estas décadas, degeneró en la ruta del bacalao. El filme del realizador Oscar Montón y el productor Juan Carlos García recoge imágenes inéditas grabadas en estas discotecas para realizar un homenaje a la noche valenciana y acabar con el tópico de marginalidad que se le ha adjudicado.
0: Desde
1: Florida, um, y escucho el excelente programa de Gaby
2: a las tres. Noti 3. Noti 3. Noti 3. Tu noticiero semanal. A la hora de este. Con Gaby a las 3. Con Gaby a las 3.
1: El primer parque temático dedicado al inodoro. Según Naciones Unidas, de los 7 mil millones de personas que viven en el mundo, 6 mil millones tienen teléfono móvil, pero solo 4 ,500 millones tienen lavabo. Sin embargo, el lavabo, concretamente el inodoro, es uno de los inventos más vinculados con la civilización. Por ello, en Corea del Sur han inaugurado un parque temático dedicado al modo del homenaje. En Suwon, Corea del Sur, han abierto un parque temático dedicado al inodoro. Funciona desde el año 2012, pero recientemente ha sido actualizado. Su nombre es Restroom Cultural Park. El 27 de noviembre de 2012, el parque de entrada gratuita atrae a un medio de 10.000 visitas al mes. En Restroom Cultural Park destacan sus esculturas de heces, los retetes tradicionales coreanos, las bacinillas europeas y la célebre escultura de porcelana de un urinario llamada la Fuente de Marcel Duchamp. En el parque, aparte de carteles de WC de todo el mundo, se puede asistir a conferencias o exposiciones sobre la importancia de mantener en condiciones saludables los baños públicos. Lo más impresionante, sin embargo, es la casa que se construyó en el centro del parque, considerada la casa con forma de inodoro más alta del mundo. Sí, hay otras más bajas. La casa tiene 7,5 metros de altura y se construyó para ser el hogar del señor inodoro. Sim sí, Jadok, excalde de Suwon y fundador de la World Toilet Association. La propiedad de 418 metros cuadrados fue diseñada por el arquitecto Joji Wong y se terminó el 11 de noviembre del año 2007, a tiempo para la primera asamblea general de la asociación y la elección de Sim como presidente. El 8 de diciembre del año 2016, el parque tenía una puntuación de 4 sobre 5 en la página TripAdvisor. No está nada mal para ser un sitio de cacas. El rey Felipe VI, cuando era príncipe, recibiría a los héroes del silencio en audiencia privada y se declararía admirador y seguidor de su música. A la salida de ese encuentro, Enrique desató la polémica diciéndole a la prensa que estaba en contra de la institución. Tiempo más tarde, también diría que la foto en la que sale el grupo con el príncipe solo la pondría en el baño de su casa.
0: Cariño, no necesito caridad. Ya no somos unos fríos. Ya está todo dicho: que cada uno siga su camino. escuchaba
2: Jesús Montesinos, residenciado en Miami y escucho Gaby a las tres. El saber humano, conocimientos, experimentación. experimentación. Todo es explicable aquí en Ciencia para Todos.
1: El flor reacciona con casi todos los elementos para formar uniones muy compactas, lo que resulta en algunos de los compuestos más inertes conocidos como el teflón. El plutonio es el elemento más peligroso. En 1951 salió al mercado un juguete llamado Laboratorio de Energía Atómica Gilbert U-238 que exponía a los niños a rocas de uranio que contenían isótopos uranio-238 actualmente asociados con la leucemia, el linfoma, otros tipos de cáncer y el síndrome de la Guerra del Golfo.
2: Conocimientos que nutren tu mente. Explicaciones que te hicieron entender. Esto fue Ciencia para Todos. Ciencia para Todos. Prepara tus maletas, toma tu pasaporte y ven a conocer países. Conocer países. Su historia, su gente, sus costumbres, su geografía y curiosidades. Curiosidades. Con Gaby Barreto. Gaby Barreto. Y pasaje en mano, esto es Viajando por el Mundo. Viajando por el Mundo.
1: Hoy, Australia. Australia es un país, pero parece un continente. Aislado del mundo conocido durante mucho tiempo, ofrece unos paisajes, flora y fauna distintos a todo. A finales del siglo XVIII, los ingleses enviaron al capitán James Cook al sur del mundo, con el objetivo de encontrar Terra Australis, la Tierra del Sur. El aventurero llegaría a un lugar poblado por los aborígenes, quienes llevaban más de 50.000 años viviendo en armonía con la naturaleza y una gran cantidad de especies, animales y vegetales totalmente desconocidas. Aún a día de hoy, Australia sigue manteniendo su halo de misterio y aventura. Un país casi continente cuya vasta naturaleza ofrece desiertos, playas, islas, bosques, montañas, ríos y lagos, en contraposición a las modernas ciudades creadas por el hombre. El sexto país más grande del mundo tiene una población de apenas llena de 24 millones de habitantes Con más del 80% de ellos viviendo en la costa este El primer de enero de 1901 Las seis colonias se federaron formando la Confederación de Australia Desde su institución ha mantenido un sistema político democrático, liberal Y ha continuado siendo una monarquía dentro de la Comunidad Británica de Naciones Dirigida por la reina Isabel II Su capital es Canberra, el idioma oficial es inglés
2: Junto a Gaby Barreto. Gaby Barreto. En Gaby a las 3. Viajando por el mundo. Viajando por el mundo. Viajando por el mundo. Interfaz de antena, el de antena activada. Coordenadas aplicadas. Aplicadas. Ubicando curiosidades y toda cosa extraña en el planeta. Planeta. Esto es Planeta Radar. Planeta Radar.
1: El chino que lleva 32 años comiendo clavos. Residente en el sur del país asiático, este hombre ha aprendido a no dañarse el estómago al ingerir material de ferreterías. Algunos comen cotufas y otros papas fritas. Sin embargo, hay pocas personas en el mundo que pidan para acompañar una caña, una ración de clavos. Pero existe al menos una, un hombre que vive en el sur de China y que, desde hace nada menos de 32 años, ingiera material de ferretería como el que disfruta una bolsa de pipas. Al parecer, su afición comenzó cuando contaba 17 años y vio como un hombre comía clavos. Eso debió abrirle el apetito y, tras aprender un truco para no dañarse el estómago, decidió introducir en su dieta estos objetos. A su vez, y según afirma, no tiene problemas en introducirse entre pecho y espalda clavos que van a 3 a 5 centímetros. Y es que, ¿qué puede tener más hierro que un clavo? Tras tres décadas, ha desarrollado este insólito hábito que, sorprendentemente, no le ha creado absolutamente ningún problema físico. De hecho, tiene una hija que cuenta con muy buena salud y ha heredado el buen apetito de su padre, pues come vasos, objetos de cerámica y azulejos.
2: Si es algo curioso, nosotros lo encontraremos. Lo encontraremos. Si sucedió en el planeta, sabremos dónde. ¿Dónde? Esto fue
0: Planeta Radar. Planeta Radar.
2: Esto es ¿Sabías que? ¿Sabías
1: que? Iremos a zonas desconocidas de este planeta curioso. Así viajaremos junto aprendiendo. Yo soy Gabriela Barreto.
0: Sabías que
1: ¿Sabías qué? ¿Sabías que la influenza podría provocar un ataque al corazón? La probabilidad de tener un ataque cardíaco es seis veces mayor durante los primeros siete días después de ser diagnosticado con el flu, según el Institute for Clinical Evaluation Sciences y el Public Health Ontario. El doctor Jeff Kwon, un científico del Institute for Clinical Evaluative Sciences y autor principal del estudio, dice que la investigación comprueba que la relación entre el flu y el infarto agudo de miocardio, por lo que se debería dar importancia a la vacuna contra esta enfermedad. Este riesgo es mayor para los adultos mayores y para los pacientes infectados con flu B. Los hallazgos refuerzan investigaciones previas que dicen que vacunarse contra el flu reduce los eventos cardiovasculares y la mortalidad. Además, los investigadores mencionan que es importante realizar una evaluación médica de los síntomas del corazón en las primeras semanas que las personas son diagnosticadas con la enfermedad.
2: Si no lo sabías, aquí te enteraste. Sí. Curiosidades de una y otra cosa. De una y otra cosa. Esto fue ¿Sabías que. ¿Sabías que? Personajes, retratos auditivos o fotografías de sus vidas. Un mosaico de la historia. la historia, desde escritores hasta empresarios, filósofos o constructores, personajes que marcaron historia en el planeta. En el planeta. Esto es Perfiles del planeta. Perfiles del planeta. Hoy presentamos a
1: Ayn Rand, nacida como Alisa sino Rosenbaum, escritora y filósofa americana. Nació el 2 de febrero de 1905 en Petrogrado, Rusia. Una semana antes de cumplir los 21 años, abandonó la Unión Soviética para no regresar nunca. El régimen comunista expropió el negocio a su padre y mataron a su familia. Ainz se encontró con el director Cecil B. DeMille, que lo dio trabajo como extra en su película King of Kings, así como consejos sobre cómo convertirse en guionista en Hollywood. Entre su trabajo como escritora y como ayudante en un estudio de cine, inició un romance con un actor llamado Frank O'Connor. En 1929 se casaron, permaneciendo juntos hasta la muerte de él en 1979. Su carrera como escritora profesional comenzó en el año 1932 con la venta de un guion Red Pong, que nunca fue producido. Sin embargo, el ingreso producto de su venta le permitió renunciar a su odiado trabajo como ayudante en el departamento de vestuario y concentrarse tiempo completo en su escritura. En dos años había completado una novela y una obra, además de sus muchas historias cortas. Los liberales la tildaron de reaccionaria, los conservadores de revolucionaria, los comunistas de procapitalista y la iglesia de atea. Por sus propias convicciones estaba, a mediados de este siglo, muy lejos de las corrientes intelectuales más aceptadas y prácticamente no tenía aliados. Definió la esencia de su filosofía, conocida como el objetivismo, con los siguientes cuatro pilares. 1. Metafísica, la realidad objetiva. 2. Epitesmología, la razón. 3. Ética, el interés en uno mismo. Y 4. Política, el capitalismo. Y ella misma puso esto en palabras más simples. 1. Para poder manejar a la naturaleza, hay que obedecerla o mejor aún, el deseo no hará que eso suceda. 2. No puedes comerte la torta y a la vez tenerla. 3. el hombre es un fin en sí mismo. Y cuatro, denme libertad o mátenme. Su obra más importante fue La Rebelión de Atlas, que vendió millones de libros y es uno de los bestsellers que más influyó en la vida de los norteamericanos, según una encuesta del Club del Libro de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Quien esté en favor de una sociedad libre, dice... Debe comprender que su fundamento indispensable es el principio de los derechos del individuo Que son el medio para subordinar la sociedad a la ley moral En su ensayo Los derechos del hombre La filósofa rusa sostiene que el logro más profundamente revolucionario de los Estados Unidos de América Fue lograr esa subordinación Para Ayn Rand existen dos violadores potenciales de los derechos del hombre Los criminales y el gobierno el gran logro de los Estados Unidos afirma fue tracer una distinción entre ambos prohibiendo al segundo la versión legalizada de las actividades del primero. La Declaración de Independencia fijó el principio de que para asegurar estos derechos se instituyen los gobiernos entre los hombres. Ayn Rand falleció en Nueva York el 6 de marzo de 1982
2: personajes de la historia que dejaron una huella sus vidas, sus logros esto fue Perfiles del Planeta
1: El 23 de noviembre del año 2015 en su página oficial Enrique Bumburi publicó su retiro indefinido de los escenarios el 20 de octubre del año 2017, Bumuri saca al mercado su último trabajo denominado Expectativas, publicado con el sello Warner, en el cual crea una mezcla de sonidos que mantiene la esencia de su música. Y bien amigos, hasta aquí terminamos el programa de hoy, nos despedimos con el tema Sácame de Aquí. Recuerden que estamos en EVOX, Podcast, iTunes y Tuning y tenemos un segundo programa llamado Un Día Como Hoy. Recuerden compartir los dos programas que es completamente gratis. Y nos vemos el próximo episodio. ¡Chao!
0: Sácame de aquí.